0: As operações do Terminal de contêineres do Porto de Salvador completaram 21 anos. O Terminal Baiano é um dos mais importantes instrumentos de atração de novos negócios e de investimentos para a Bahia. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com Demi Lourenço, que é diretor executivo do Tecom Salvador. Demi, tudo bom? Eu quero começar esse nosso papo querendo saber de você o que a gente pode destacar ao longo desse período e o que temos que comemorar
1: coisa, de cada espaço e oportunidades de estar ficando. Ao longo desses 21 anos, o Wilson Sons que nasceu na Bahia com quase 200 anos, né? Foi fundado em 1827 em Salvador. a gente poder falar em poucas palavras, eu diria investimento, desenvolvimento, crescimento tecnológico e pessoas. Hoje nós temos uma equipe de quase 700 colaboradores diretos, todos eles extremamente integrados com a futura da empresa, engajados para Salvador, para Bahia. É o melhor que existe no em tecnologia e capacidade de movimentação portuária
0: na área de contêineres. O Porto de Salvador movimentou mais de 3 milhões de contêineres nos últimos anos. Isso é um, um dado que coloca o equipamento de Salvador como um dos mais importantes do país, não é isso, Demir? É, exatamente
1: desde o início da nossa operação lá no dia 15 de março de 2000 aumentamos mais de 3 milhões de teus apenas no ano passado foram mais de 340 mil teus nós estamos Terminando agora, concluindo o um investimento que praticamente sobra a capacidade do terminal e trazendo infraestrutura antecipadamente, né? Essa infraestrutura que vai possibilitar Salvador, a Bahia, a crescer e se desenvolver com a situação de pandemia terrível, e a gente volte uma condição normal. Nessas duas
0: décadas, a companhia investiu mais de 900 milhões no terminal uh, do Porto de Salvador e isso projeta o porto com os novos investimentos que você colocou num espaço de competitividade. Como você avalia esse cenário e os espaços que a Wilson Sons pode ocupar ainda na tentativa de atração, de, de mais contenders, de mais movimentação?
1: Osvaldo, nesses... Mais de 20 anos, o grande desafio foi fazer frente à atualização tecnológica que ocorreu, principalmente ao crescimento do tamanho dos navios. Você veja que a época da privatização do terminal, o berço o principal do terminal tinha 210 metros de comprimento. E esses 210 metros eram mais do que o suficiente para acomodar os navios que à época escalar a costa brasileira. A partir de meados do ano passado, nós já começamos a receber navios de Salvador com 350 metros. Para você ter uma ideia, se colocados na perpendicular ao solo, teriam uma altura equivalente a um prédio de 110 andares. E o nosso, o nosso grande desafio ao longo do tempo foi fazer frente a esse crescimento de tamanho, o crescimento de configuração média nas escalas, conseguirmos nos manter à frente do mercado em atualização tecnológica. Eu fiquei muito feliz quando vi há pouco mais de duas semanas atrás o Porto de Santos comemorando a homologação recém recebida da Marinha para receber navios de 366 metros, navios com capacidade de movimento de transporte de 14 meteus. É, fiquei muito feliz porque isso vai possibilitar que o Brasil comece a receber esses navios. Nós estávamos com um trabalho de casa feito. Essa homologação que o Porto de Santos recebeu agora em 2021, nós já recebemos, já tínhamos recebido no ano de 2018. Mas era essencial que o Santos conseguisse, porque, dado a sua representatividade na costa brasileira, já navios de tremendeia só passariam a vir aqui a partir do momento que o Santos recebesse. Né? Mas uma vez que isso aconteça, é importante, e a gente fez questão de, de estar entre aqueles poucos portos que também terão capacidade de receber esses gigantes. E isso coloca a Bahia numa situação competitiva muito interessante, porque esses navios têm um custo de, de transporte por container menor. Isso representa redução de custo, menos
0: transitar tempo de trânsito para os produtos é, importados e exportados pela Bahia. Vivemos uma fase crítica da pandemia do coronavírus que paralisa o mundo e o setor produtivo há um ano. Qual o desempenho operacional de 2020 do Porto Salvador e se houve prejuízo por conta da pandemia nos negócios do grupo?
1: A nossa atividade é uma atividade essencial. Independente da pandemia, e certamente preservando, tomando todas as medidas preventivas para preservar a integridade física, a saúde do nosso Colaboradores, nós mantivemos as nossas operações 24 horas por dia, por exemplo, 64 dias por ano. Nós só paramos na noite de Natal e na noite de Ano Novo. Independente disso, a... A pandemia trouxe, sim, um reflexo para nós. Os primeiros três meses de 2020 foram três meses muito bons de movimentação. E a partir do momento que houve o lockdown, o início da pandemia, a movimentação reduziu, mas no segundo semestre, principalmente a partir do finalzinho mesmo, é, no terceiro trimestre e durante o quarto trimestre é, nós conseguimos recuperar e acabamos fechando o ano com um crescimento de 2,4% na movimentação comparado com 2020 mas entendemos que dadas as circunstâncias, lockdown pandemia, são resultados muito bom. Os
0: investimentos e melhorias consolidam o terminal como os mais importantes até mesmo da, da América Latina Sul, o nosso porto é um produto competitivo e o que esperar de investimentos na linha de planejamento de vocês para 2021.
1: 2021 nós estamos concluindo as obras de expansão, organizando agora a dragagem do canal do, do novo berço e aprofundando o berço, o berço antigo e começar a alteração nessa nova realidade. Somos muito confiantes de que o futuro da movimentação portuária na Bahia tem um futuro muito bom. Fizemos o nosso dever de casa e preparando a antecipadamente para isso.
0: O setor de logística é um setor que sofre muito com a falta de investimento, sobretudo por parte do governo federal. Existem muitos gargalos que precisam ser tirados para que o setor avance no país como todo, Demir? Eu
1: entendo que, nesse aspecto, a atual justiça tem trabalhado no sentido de retirar os gargalos. Você veja, é, durante a década de, de 90, a 8.650 a lei moderniza de modernização dos portos foi o que permitiu a privatização dos terminais com bens e essa privatização trouxe atualização tecnológica, trouxe uma quantidade de investimentos é, imensa para o nosso E hoje eu falo, sem, sem medo de errar, no Brasil, na área de movimentação de containers, o que falta é apenas escala. Né? E a escala ela virá com o crescimento da economia. Mas, a nível a tecnologia, os equipamentos, os sistemas que, que nós aqui, é, não apenas o nosso terminal, mas os terminais de contento ao longo da costa brasileira dispõe, não devem nada ah, aos equipamentos, aos sistemas e à tecnologia ah, que existe de portos para o O que nos falta simplesmente escala. Pra você tem uma ideia, no ano passado o Brasil movimentou perto de 10 milhões de teus. Né? Todo o Brasil, se você considerar, pegando... No Rio Grande do Sul até o Porto Mais ao Norte, foram apenas 10 milhões de euros. E apenas o Porto de Xangai movimentou a China mais 40 milhões de euros. Então a diferença de escala é muito grande. É, e é bem relevante. Agora, os mesmos equipamentos portuários que existem nesse porto de Charnay são os equipamentos
0: que hoje nós temos é, operando em Salvador e em vários outros portos brasileiros. Demir, eu quero agradecer a sua participação com a gente no podcast do Muita Informação. Dá os parabéns, até porque é um, uma companhia importante que gera emprego, que gera renda e é imprescindível para o setor de logística e para o escoamento de, de produção do estado da Bahia.
1: Eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição para falar e esclarecer a que alguma é demanda.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.